0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Juliette Lera Maroto sou estudante do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, do primeiro ensino médio. Hoje falaremos sobre um dos livros de Margaret Atwood, uma escritora canadense, contista, romantista, poeta, crítica literária internacionalmente reconhecida e escritora de livros no infantis. Além de ensaísta, tenho recebido inúmeros prêmios literários importantes, nascida em Ottawa, no Canadá, no ano de 1939. Aos 16 anos, começou a trilhar a sua caminhada como escritora profissional. Em 1961, graduou-se no curso de bacharelado em artes em inglês, mas estudou também filosofia e francês. Foi também neste ano que ganhou seu primeiro prêmio, a medalha E.J. Pratt, por seu livro de poemas Double Persephone. Ela também possui diplomas honorários de várias outras universidades canadenses, assim como da Universidade de Oxford, da Universidade de Cambridge e da Soborbonne. E em 2017, é uma das favoritas ao Nobel de Literatura. Margaret Atwood escreveu o livro O Conto de Aya, do qual iremos discutir hoje. Obra publicada em 1985, que se trata de uma distopia, nos traz para um mundo diferente, onde mulheres não possuem direitos e nem segurança. Para dar início à nossa discussão, chamarei aqui outros alunos do meu colégio. Ana Carolina de Freitas. Oi, gente! Tudo bem? Gabriela Figueira da Silva.
1: Oi, galerinha. Bom dia.
0: Julia César.
1: Opa, gente. Tudo certo?
0: Stephanie Marcondes.
2: E aí, gente? Suave?
0: Bom, a princípio eu acho necessário fazermos uma breve explicação sobre o enredo da obra. Então, Carol, você poderia nos dizer mais a respeito?
3: O romance distópico O Conto da Aya se passa num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros nem filmes. As universidades foram extintas. Também já não há advogados, porque ninguém tem direito à defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos no muro, em praça pública, para servir de exemplo enquanto seus corpos apodrecem à vista de todos. Para merecer esse destino não é preciso fazer muita coisa, Basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas pelo regime, como liberdade. Nesse estado teocrático e totalitário, as mulheres são as vítimas preferenciais, anuladas por uma opressão sem precedentes. O nome dessa república é Gilead, mas já foi Estados Unidos da América. A obra mostra a vida na República de Gilead, anteriormente o território dos Estados Unidos. Após o país sofrer uma revolução teocrática e ser governado por radicais cristãos, regidos por interpretações exageradas do Velho Testamento, os novos governantes excluem as mulheres da vida em sociedade e as dividem em caças funcionais. As martas são pelos serviços domésticos, as esposas, as administradoras do lar, as aias como reprodutoras, e as tias, senhoras que educam as mulheres para servidão e submissão. Em Gilead, sem direito a opinar de se expressarem ou mesmo de serem alfabetizadas, as mulheres estão no nível mais baixo da sociedade. Além disso, através das informações que são passadas pelo protagonista, sabemos que Gilead está passando por conflitos contra outras nações e que alguma radiação trouxe infertilidade ao país, sendo essa a razão de algumas mulheres saudáveis e ainda férteis serem tomadas como aias. Imersa nesse contexto, Offred é uma aia que vai nos contando sua rotina na casa do comandante tendo ali a estrita função de lhe dar um filho. Entre lembranças do seu passado com seu marido e filha e sua realidade no presente, cheia de horrores, o Fred vai tecendo sua narrativa que, conforme a autora brinca com hipérboles, guarda semelhanças com a realidade do século XXI.
0: O livro em si varia o tempo entre o presente e o passado da personagem principal. Por conta disso, se faz possível entendimento de como tudo teve início e de como toda essa opressão surgiu na vida das mulheres. A partir disso, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre uma possível comparação da vida de Alfred com o de antes e o depois. Digamos que esses acontecimentos acontecessem em nossa realidade. Como vocês, por serem mulheres, se sentiriam e como agiriam diante de tudo isso?
2: Então, o livro retoma acontecimentos da vida passada da personagem, em principal, constantemente. Eles relacionam com cada fragmento do passado com o presente para que seja possível entendimento da história. Penso eu que, se isso acontecesse em nossa realidade, seria um choque para mim e para todas as mulheres. Ainda mais atualmente, pois todas nós, mesmo não fazendo parte do movimento feminista, temos como objetivo desmantelar o machismo na sociedade contemporânea. Não consigo me imaginar sendo controlada 24 horas por dia, sendo uma ai, ou até mesmo a esposa do comandante, mesmo porque a única diferença entre elas é que cada uma exerce um papel diferente, mas mesmo assim continuam sendo humilhadas, oprimidas e censuradas pelo simples fato de serem mulheres.
1: Exatamente, Esté. Essa ida e vinda do passado de Oxford para o presente faz possível que nós entendamos o quanto tudo mudou repentinamente. Se isso acontecesse na nossa realidade, eu não sei como eu me sentiria. Acho que, por sermos mulheres, nós conseguimos nos identificar fácil com as coisas vividas pelas personagens. Nós conseguimos sentir e entender a dor delas durante a leitura. Porque a opressão sempre nos afeta. O mundo machista também, e é evidente que o machismo ainda é presente na nossa sociedade atual. Não com o mesmo nível do livro, é claro, mas se faz presente, do mesmo modo. Eu não conseguiria viver sendo controlada ou sustentada pelo meu marido, isso eu tenho certeza. Ou por qualquer outro homem. Eu sou mulher, sou forte e enfrento, assim como todas nós, situações machistas. E é difícil. Todas nós sabemos o quanto é difícil. E não gosto nem de imaginar uma realidade como a do livro. Além da
0: mudança da vida de Alfred de forma repentina, a relação dela com seu marido, Luke, também muda muito depois que a opressão se inicia. O que vocês têm a dizer sobre essas mudanças na relação deles como casal?
4: Alfred e Luke era uma família e tinha até um filho, mas por conta de opressão separaram toda a família, levando todas as mulheres férteis para reproduzir, mas todos os momentos ela ficou pensando nele e em alguma esperança de um dia poder encontrá-lo.
3: A opressão se inicia quando Alfred vai comprar um maço de cigarro e primeiramente percebe que a mulher que estava sempre lá tinha sido substituída por um homem. Quando tenta passar sua compra, o atendente revela que seu número não está válido. Ela acaba saindo da loja, pensando que foi um erro do atendente, e ao chegar no trabalho, ela e todas as mulheres que trabalhavam com ela foram dispensadas. de chega em casa e espera pelo marido e sua filha, que quando Luke chega, revela que colocaram a conta dela sob o poder dele. Após isso, vem a ideia deles fugirem juntos. O casamento começa a mudar a partir do momento em que Alfred tem que ficar o dia inteiro em casa sem poder sair, esperando seu marido chegar. E também, seu número não poder estar mais válido e passar para a responsabilidade de seu marido.
0: A obra é evidentemente uma distopia. Quais as críticas possíveis que vocês conseguiram notar? E de que maneiras
1: elas são abordadas no livro? Eu vejo o machismo como crítica muito presente diante da realidade que as mulheres viviam. Consigo reparar também nas classificações sociais separadas pelas cores de roupas, que denominavam quem era quem, né? Isso faz com que seja possível também perceber a divisão social e o preconceito com aqueles que tinham menos, né?
2: Eu concordo com a Gabi, penso que a crítica central do livro é a opressão sofrida pelas mulheres através de uma sociedade extremamente ditatorial, que nesse caso é pela religião. Como a Gabi disse, além do machismo abordado pela Margaret, a exclusão social também é muito evidente, A homofobia também faz parte, pois todas aquelas mulheres que eram lésbicas ou com outra sexualidade que se identificassem eram mortas e penduradas nos muros para servirem de lição.
0: Durante a leitura, o que vocês acharam sobre a relação de Serena, Joy e Alfred? Por que razão vocês acham que Serena tratava mal a protagonista da obra? Na minha perspectiva, as aias eram consideradas ameaças que comprometiam
3: o relacionamento da esposa com o comandante. Dessa forma, Serena Joy não gostava que seu marido, ou seja, o comandante, tivesse uma proximidade forte com as aias. Por esse motivo, ela acabava reprimindo mais a Offred, maltratando e cada vez que maltratava era pior. Serena sempre dava referências para Aya se manter distante do comandante.
4: Como a Ana disse, a Serena Joy tinha muitos ciúmes e inveja de Offred, pois ela era a Aya que conseguiria engravidar. Mas no final do livro, a Serena Joy fica próxima de Offred, pois ela queria ter um filho para se exibir basicamente para as, as amigas.
0: Ao notar o título do livro, O Conto de Aya, vocês poderiam nos dar uma breve explicação do significado da palavra Aya, de acordo com o livro?
2: Então, se formos analisar o conceito dado pelo dicionário, Aya é aquela que realiza serviços domésticos para alguém que faz parte da nobreza. De acordo com o livro, esse conceito não é muito diferente, pois as Ayas eram destinadas somente para a elite da sociedade de Gilead, que eram os comandantes. Porém, a diferença na obra da Atwood, quem realizava os serviços domésticos eram as martas e as aias serviam apenas para os serviços sexuais.
3: Concordo com a Stephanie. O significado da palavra aia significa designação utilizada para a dama de companhia, mulher cujas responsabilidades estão relacionadas com a educação e criação de crianças que pertencem a famílias ricas ou nobres, preceptora. Mulher que
0: realiza serviços domésticos para alguém que faz parte da nobreza. Ama. Com quais outras obras ou situações vocês acham possível fazer uma relação com essa narrativa? E por quê?
4: É possível fazer relação com o Afeganistão. O Talibã surgiu em 1989 e antes disso as mulheres eram 70% dos professores do Afeganistão, 50% dos funcionários públicos e estudantes universitários e 15% do poder legislativo. Depois do surgimento dos talibãs, o grupo extremista usa uma versão distorcida da Sharia, uma lei islâmica como justificativa para atrocidades contra as mulheres. Atualmente, as mulheres são impedidas de trabalhar, sair de casa sem permissão, morar sozinhas e devem se vestir, se vestir com restrições. Aquelas que quebram as regras são humilhadas e espancadas em público pela polícia religiosa. Mulheres e meninas a partir dos 12 anos são proibidas de estudar. Diversas escolas foram destruídas e meninas foram mortas.
1: Isso, Ju, verdade. Além desses acontecimentos, podemos fazer também uma comparação com o livro de A Falência, de Julia Lopes de Almeida. Já fizemos um podcast sobre ele, inclusive, e se vocês ouvirem, vocês conseguiram fazer essa correlação que eu consegui perceber. É, tanto em A Falência como no conto de Aia, as mulheres têm menos direito que os homens, onde voltamos de novo para a realidade machista. Mas também, em ambos os livros, as personagens são fortes. Elas vão atrás de suas independências, elas mudam suas realidades para conseguirem aquilo que desejam. E isso é um ponto muito forte.
0: Qual a opinião de vocês sobre a objetificação da mulher na sociedade imposta no livro e a maneira que elas eram usadas apenas para gerar filhos aos comandantes? Na minha opinião, essas atitudes não se diferenciam da realidade
3: atualmente, pois muitos veem a mulher apenas como útero, como objeto, para gerar vidas. A obra em si é muito machista e mostra uma submissão das esposas aos comandantes, e como as aias não podem olhar e nem falar nada para ninguém. São só úteis nas horas das relações sexuais.
2: Em minha opinião, é algo que horroriza qualquer um que lê. A objetificação da mulher é tratada constantemente na obra com o intuito de mostrar o quão desprezível pode ser esse comportamento com as mulheres. Como a Ana disse, muitos ainda veem a mulher como sinônimo de gerar filho e sabemos que isso hoje em dia é um dos pontos que o movimento feminista tenta mudar. Dá para fazer uma relação com um outro livro que a gente já leu, que é a Falência, onde no contexto social a objetificação era muito presente e para conseguir se promover socialmente era preciso ter filhos, mas relacionando essas duas obras, uma possui um contexto dos anos de 1930 e outra é um contexto totalmente distópico e futurístico, possuindo o mesmo objetivo que é criticar a forma como as mulheres eram vistas.
0: O livro nos mostra diversos personagens e como cada um possuía seus próprios deveres e classificação impostos a eles pelo tipo de governo. Entre essas classificações temos as Martas. Quem eram e quais
1: eram suas funções? As Martas correspondiam a uma classe de mulheres na República de Gileade. Elas servem como empregadas domésticas para as famílias ricas ou de alto nível. Elas costumavam usar roupas verdes para representar sua seu trabalho. Muitas vezes com um avental por cima e também usavam lenço na cabeça para cobrir seus cabelos.
4: Como a Gabi disse, as Martas eram mulheres que não conseguiam engravidar, porque eram infértil. Então elas serviam para a família de alto padrão e eram oprimidas pelos homens.
0: De que maneira podemos relacionar a obra com acontecimentos atuais? Vocês conseguem relacionar a necessidade mencionada no livro com a situação atual do Afeganistão?
2: Dá para fazer várias relações com a sociedade atual. Sim, é possível relacionar a obra com a sociedade fundamentalista e religiosa do Afeganistão. É, pelo contexto do livro, o passado retratado pela personagem é basicamente como as mulheres afegãs se comportavam. Nos anos 70, elas podiam frequentar as universidades, podiam usar as roupas que quisessem, sem que alguém mudasse o jeito delas. Mesma coisa que aconteceu com a Alfred. Agora, relacionando com o presente da obra e da atualidade, o livro mostra que as mulheres possuíam vestimentas por cores e sempre vestidos, onde não podiam mostrar as pernas, os braços, e além disso, elas tinham que usar um chapéu que cobrissem o rosto. Assim, relacionando com o tipo de vestimenta que... Que as mulheres afeguesas utilizam, que é a burca.
3: Concordo com a Stephanie. Dá sim para relacionar a obra com acontecimentos atuais. A obra fala de perto sobre a opressão feminina e o fundamentalismo religioso. O romance distópico narra como é viver nessa sociedade opressora, preconceituosa e racista que se divide basicamente em dois grupos, os que comandam e os que são comandados. A crítica social é um contexto extremamente xenófobo o Estado fundamentalista usa a religião como argumento para tirar direitos dos cidadãos. Vemos também, registrado nas páginas literárias, o absurdo direito dos homens de possuírem o corpo das mulheres quando bem entenderem, completamente alheios aos desejos delas. A distopia também insiste muito na repressão dos mais poderosos em relação às minorias. Para quem acha que a sociedade imaginária parece inteiramente inventada, Basta abrir as páginas dos jornais nos dias de hoje para encontrar algumas comunidades contemporâneas que vivem sob a égide de um regime autoritário e teocrático. As consequências da devastação ambiental, o aumento da degradação do meio ambiente nesse universo paralelo gera consequências na saúde dos seres humanos, especialmente das mulheres, que passam a sofrer de infertilidade. Convém sublinhar que a obra de Margarete foi criada em 1985, em um contexto mundial completamente distinto, mas que a permitiu antever alguns dos problemas que surgiriam no futuro.
0: A tia Lídia tinha um papel muito importante dentro da obra, porque era ela responsável pela formação das aias. Sendo assim, de que forma você diria
1: que tia Lídia ajudou Alfred e quais ensinamentos ela passou? No conto de Aia, as tias correspondiam a uma classe de mulheres designadas para doutrinar as aias, com as crenças da nova sociedade e fazê-las aceitar seus destinos. Tia Lydia passava instruções para June e as outras mulheres que se tornariam aias. Embora ela aparecesse principalmente nos flashbacks de June, Tia Lydia e suas instruções assombravam June em sua vida diária. As falas doutrinadoras de Tia Lydia levavam a ideologia da nova sociedade para a cabeça das mulheres. Como homens são máquinas movidas a sexo, dizia Tia Lydia. E não muito mais que isso. Mostravam as aias que seria para isso que elas serviriam futuramente, para gerar filhos apenas.
2: Ah, então, penso eu, que a tia Lídia não ajudou muito a June. Como a Gabi disse, ela era designada a doutrinar as moças para que aquilo que elas eram obrigadas a fazer fosse considerado normal.
0: Qual a principal mensagem transmitida pela autora aos leitores através da obra?
4: O conto de Aya se passa em um futuro assustadoramente real, em que os Estados Unidos se tornam um estado teocrático e totalitarista, que baseia suas leis no Antigo Testamento. Assim, as mulheres perdem seus direitos, são confinadas ao ambiente doméstico e se tornam propriedade do governo. É, portanto, uma história de caráter especulativo e distópico, a qual, ao mesmo tempo que apresenta uma possibilidade da sociedade futura, nos faz complementar a sociedade presente e refletir sobre atos passados.
3: Concordo com a Júlia. O conto da Aya é impactante porque é verossímil, porque mostra o que o poder e a opressão podem fazer. Fala sobre a submissão de um gênero com a naturalidade que aquele mundo doentio criou para tratar essa situação. Isso pode ser considerado como um alerta de que o governo totalitário é algo desumano e assustador. E de fato, o livro mostra também a relação de política e sexo em que muitas o homem em si utiliza a religião como justificativa de suas ações. Aborto, falta de liberdade sexual e a função social da mulher foram apenas alguns dos muitos temas abordados nessa fase do feminismo que se manifestaram na obra. Dessa forma, o conto da Aya passou a ser visto como uma crítica feminista à sociedade patriarcal e um alerta à mesma, afinal, toda a opressão cria um estado de guerra. Sendo assim... O romance cumpre sua função distópica de imaginar um futuro possível baseado em uma visão crítica da sociedade atual, ao mesmo tempo em que
0: levanta questões de gênero. Uma vez ao mês, as aias vão ao médico para checarem se está tudo certo com elas. Na primeira visita que vimos, o médico ensinou a Alfred que poderia ajudá-la a engravidar. O que vocês diriam dessa atitude dele? Além disso, vocês acham que esse tipo de insinuação vinda de um médico está presente nos dias atuais?
3: Na minha opinião, a atitude dele foi extremamente ridícula. Ele queria se aproveitar dela, por conta de ele ser um médico e estarem ali sozinhos, sem ninguém vendo. Acredito que esse tipo de insinuação horrível acontece sim nos dias de hoje. É terrível, é
1: apavorante, assustador pensar nisso e saber que, infelizmente, isso acontece. Bom, eu concordo plenamente com a Ana. Eu acho que situações como essas estão presentes nos dias atuais na vida de muitas mulheres. É triste demais ver que apesar do livro ser uma distopia, muitos assuntos e acontecimentos se fazem presentes nos dias de hoje. A atitude do médico no livro foi estúpida, nojenta. Ele manchou a imagem do profissional de medicina. Ele manchou seu próprio caráter. As atitudes das pessoas mostram muito quem elas são verdadeiramente. E ele foi um completo aproveitador, porque sabendo a função das áreas de gerarem filhos, ele usou isso como desculpa para satisfazer seus desejos sexuais. Acho que por conta desse tipo de situação, que nós mulheres, eu acho que falo por todas aqui, não nos sentimos confortáveis em passar em consultas médicas com profissionais do sexo masculino, ainda mais quando se trata em ter que olhar ou tocar em regiões do nosso corpo, seja ela qual for. Em que momento histórico Margaret Atwood escreveu o livro?
2: A Margaret escreveu o livro em 1984, quando a Alemanha foi dividida pelo Muro de Berlim. Quais
0: são as críticas mais abordadas na obra?
2: A obra
4: fala de perto sobre a opressão feminina e fundamentalismo religioso. O romance é distópico na é como é viver nessa sociedade opressora, preconceituosa e racista, que se divide basicamente em dois grupos: os que comandam e os que são comandados. Crítica social no contexto extremamente xenofóbico, o Estado fundamentalista usa a religião como argumento para tirar direito dos cidadãos. Vemos também, registrado nas páginas literárias, o absurdo direito dos homens de possuírem o corpo das mulheres quando bem entenderem, completamente alheios aos desejos delas. A distopia também insiste muito na repreensão dos mais poderosos em relação às minorias. Para quem acha que essa sociedade imaginária parece inteiramente inventada, basta abrir as páginas dos jornais hoje em dia, para encontrar algumas comunidades contemporâneas que vivem sobre a edge do, de um regime autoritário e teocrático. Em que contexto histórico
1: você acha que o livro se encaixa? No romance de Outwood, os Estados Unidos entraram em colapso devido às consequências da devastação ambiental. Após conflitos internos, surge em seu lugar a República de Leide. Um regime teocrático fundamentalista cristão, baseado nos valores do puritanismo do século XVII. Em quais momentos durante a leitura você se surpreendeu ou se espantou de alguma
0: forma?
4: O que mais me surpreendeu na obra foi o fato que os comandantes terem relação com as aias e as esposas estarem do lado delas. E eles aceitam isso meio que de uma forma natural, mas na verdade é estupro
2: e é sempre cometido um crime. Ah, então, o livro inteiro é surpreendente, acho que algo que me deixou muito espantada foi quando a sociedade de Gilead descobriu que a parceira de compras de Alfred era lésbica, e ao invés de matarem ela, mutilaram e tiraram o clitóris, que é o ponto de prazer feminino. Outra coisa que me surpreendeu foi quando a June viu um grupo de turistas com as pernas amostras e ela ficou um pouco espantada e achou estranho, pois aquilo não era mais a realidade dela.
3: Para mim, o que mais me surpreendeu na obra foi o fato dos comandantes serem casados e mesmo assim só terem filhos com as aias. Junto a isso, o fato das esposas participarem do ato com o comandante e as aias me surpreendeu bastante também.
1: Eu me surpreendi bastante pela forma de como todos os direitos das mulheres foram tirados delas repentinamente, sem mais nem menos. Apenas chegaram um dia no trabalho, não podiam mais trabalhar, foram comprar algo e não podiam mais pagar porque o seu próprio dinheiro não lhe pertencia mais. E mesmo com todas essas opressões, elas serem designadas a uma função absurda, onde elas têm que deixar que usem seu corpo para gerar uma criança que não vai nem ficar por cinco minutos em seus braços. Elas não decidem quando isso acontece, como isso acontece, onde isso acontece, elas não decidem nada, são apenas usadas. E isso é um grande choque. O livro em si é bastante chocante. Qual você diria que é o objetivo central ou principal
0: da história? O propósito é importante e é significativo?
3: O objetivo central, o principal objetivo, é sobre o empoderamento feminino. Que apesar das mulheres serem oprimidas diante todo o machismo da sociedade, algumas delas conseguiram o que queriam por mérito próprio. Por exemplo, algumas fugiam, outras conseguiam as mercadorias que queriam tudo por meios que naquela época era ilegal, mas que elas conseguiram por conta de todo o empoderamento e coragem diante de todo aquele machismo que existia na sociedade. O propósito é importante, pois aborda uma relação social que é presente nos dias atuais, ou seja, em relação ao machismo, que pode não ser perceptível por completo. E daquela época do passado para atualmente, algumas coisas melhoraram, mas não foi tudo apagado completamente. Portanto, ele é importante por causa do empoderamento feminino, que muitas mulheres passaram por diversas dificuldades e mesmo assim conseguiram se manter forte apesar de tudo. E é significativo porque tem um significado muito importante, que é sobre a vida da mulher dentro de uma sociedade
0: opressora. O que você achou da obra? Teria algo que você mudaria nela? Se sim, o quê?
2: Então, Ju, a obra em si é muito interessante de se discutir e de se pensar. Ela é muito detalhada e complexa, pois precisa ter muita atenção para ler, pelo fato de ter várias mudanças de tempo. Eu não mudaria nada nesse livro, porque ainda tem a continuação, né, que é os testamentos, que mostra como isso continua e penso eu que tem uma revolução das aias.
4: Eu concordo com o que a Steph falou. A obra é muito rica em detalhes e eu não mudaria nada. Ela precisa de bastante atenção para ler. E mesmo sendo uma obra antiga, ela ainda retrata como é a atualidade e como as mulheres sofrem.
1: A obra é muito complexa e bem detalhada. Não tem nada que eu gostaria de mudar porque ela representa muita coisa é, para nós mulheres, principalmente. Eu gostei bastante de tê-la lido e adentrado em uma realidade completamente diferente. Mas ainda assim... Acho que poderia ter havido uma revolução delas, uma revolução das aias, uma revolução de todas as mulheres contra o resto da sociedade para acabar com a maneira de como viviam.
3: Concordo com tudo que as meninas disseram. No meu ponto de vista, a obra é muito bem especificada e complexa. Acredito que não tem nada que eu mudaria, pois ela representa muita coisa que acontece nos dias atuais. Gostei bastante de ter lido esta obra sensacional. <música>
0: Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e tirado várias informações sobre a obra. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, não se preocupem, existe um PDF disponível em domínio público. Não deixem de ter essa experiência sensacional. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo isso. Se possível, fiquem em casa, usem máscaras, se cuidem e hashtag vacina Até o próximo podcast.